2: ¡Hola, hola! Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Central Café. No sé si usted nos está escuchando en vivo por 1160 AM o tal vez en nuestras plataformas digitales. Está escuchando el podcast a través de SoundCloud, de Spotify. Pero si usted ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Así que yo lo invito a que se quede en este programa. Y como las mejores cosas siempre se hacen en equipo, hoy tengo una mesa maravillosa. Y quiero introducir a Lina. Lina, bienvenida a Centro del Café, qué Mi gusto Gianni. tenerla nuevamente.
3: Sí, qué delicia, qué felicidad cada vez que nos encontramos aquí en el estudio y hoy, pues, con un tema bastante importante, ¿no? Bastante importante. En el máster está Camila
2: Andrés Cabezas y, por supuesto, Detrás de, de todos estos programas que ustedes solo escuchan nuestras voces Están grandes productores haciendo las cosas posibles Así que le mando un saludo caluroso a nuestro productor Alejandro Tarquino Y yo quiero iniciar preguntándole a Lina, pero también a ustedes Para que vayan pensando cuál sería esa anécdota Como que ustedes recuerdan con sus padres que ustedes hayan dicho me sé yo, o sea, si yo pienso en papá también no puedo negar pensar en esto Lina, ¿tienes
3: alguna en especial que llegue a tu cabeza en este momento? Mira que yo recuerdo con especial agrado <ríe> Una vez que estábamos en un paseo con uno de mis tíos y los primitos, no sé qué Y mi papá y mi tío empezaron a pelearse una colchoneta inflable en una piscina pero parecían dos niños chiquitos Y ellos, o sea, iban a dar la vida En ese juego Y todos nos salimos de la piscina Y nos sentamos a verlos jugar Ver a mi papá jugar con su hermano Marcó mi vida De, un, de, de una forma que me acuerdo Hasta del color de la pantaloneta Que tenía en ese día Creo que mmm, si hubiera jugado conmigo Claro, sería muy especial Pero verlo como un niño chiquito uf, me, me marcó de verdad De una forma muy positiva a mi corazón
2: Wow, yo recuerdo muchas debo decirlo y hay un hay una frase que mi papá usaba en especial que no la he olvidado y creo que nunca lo olvidaré y es estudia para que no seas cuando crecido el juguete burlarte las pasiones y el esclavo servil de los tiranos wow. entonces él era como siempre hay que estudiar no eh, hay que estudiar y, y, y tú puedes lograr esas cosas pero si tú no estudias tal vez vas a tener que sucumbir a ser subyugado por otras personas que sí tienen el conocimiento y eso a mí me llevó a pensar en que a tener un afecto especial por el estudio uh -huh. y a ustedes queridos oyentes eh, ¿qué, qué memorias les traen sus papás y hay algo muy especial que a mí me llama la atención y es que Dios se presenta en la Biblia como padre uh -huh. y hoy estaremos hablando de eso de la importancia de la paternidad y de una paternidad sana en casa. Así que quédense con nosotros porque nuestro programa de hoy va a ser muy importante.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Conocido es, es la importancia del rol de la mamá en los en la formación de los hijos, sobre todo en esos primeros años. Pero muchas veces se excluye el rol del padre. Mm. Y últimamente podemos ver cómo muchas personas están teniendo problemas en su identidad sexual, en la seguridad de quiénes son ellos. Y ustedes sabían que eso lo brinda el papá. De hecho, el apoyo del padre va a ayudar a fortalecer la relación de la madre con los hijos y una buena relación entre ambos ayudará también a la mamá a estar tranquila y a desarrollar eh, mejor su rol como mamá. Y es que mm, realmente no somos conscientes de la importancia de la paternidad en los hogares y creo que es un rol que desmeritamos en muchas ocasiones Hay un dicho popular que dice Madre, solo hay una padre cualquiera uh -huh. ¿Pero qué tan cierto es eso? Pues una de las mayores expectativas en la educación de los hijos Es ayudarles a formar una imagen positiva a sí mismos De sentirse capaces Experimentarse como seres valiosos, competentes, merecedores del logro Y eso es como la base de una personalidad sana y equilibrada yo le agregaría que tiene que conocer de Dios, ¿sí? Y esto le augurará un éxito en la vida, que no quiero decir que nunca tenga problemas, pero sí va a ser una persona tranquila. Numerosos estudios concluyen que la presencia activa y estable del padre y una relación cercana con éste... Tiene un gran impacto sobre la formación de la autoestima de los hijos porque satisface necesidades psicológicas profundas de los niños y de los adolescentes que responden a tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? a qué pertenezco y de qué soy capaz. Entonces el papá tiene un papel fundamental en la construcción de identidad de los hijos. Es el primer modelo de hombre que tienen y cuando esta identificación pues tiene un lugar de una manera adecuada, los niños y los jóvenes tienen mayores posibilidades de estructurar plenamente su identidad masculina o femenina. También la imagen que un niño tiene de sí mismo pues está muy vinculada con el concepto que el papá tiene de él. Entonces, cuando los padres toman el suficiente tiempo para hablar, escuchar a sus hijos y estar conectados también emocionalmente con ellos, pues se sienten valorados, importantes y tenidos en cuenta. Es la madre quien ayuda a proporcionar ese, ese reconocimiento del mundo interior con sus emociones, pero es el padre el que lo ayuda a enfrentar el mundo exterior, el uh -huh. que le ayuda a tener una confianza para tomar riesgos. Entonces, eh, yo realmente he tenido en el corazón cómo desestimamos la figura masculina y no sé ustedes pero generalmente cuando uno llega y conoce a Cristo empieza a relacionar a Dios y he conocido varios casos de amigas, la figura de Dios con cómo fue mi papá y empiezo a sumarle a él esas características, otra cosa que ha pasado es que empieza ¿Ustedes sabían que una buena relación con el papá o la relación que tengan con su papá va a determinar la relación que tengan con otros hombres también? ¿Sí? Con otras figuras masculinas. Entonces, ¿qué tan importante es el rol paterno en la formación de la identidad de un hijo?
0: Es muy importante y lo que tú dices, claro, el papá, la mamá son el ejemplo, ese claro ejemplo para la formación de un niño, porque si el papá es amoroso, si el papá es pendiente, el niño va a aprender a sentir respeto por la niña y así también pasa con las niñas. El padre puede ser ese superhéroe, el superhéroe para los hijos y las hijas allí en el hogar y cumple ese rol fundamental en la educación y formación de, de los niños, de las niñas y es aquel al que los niños siempre van a imitar. Uno le pregunta, ¿Usted qué quiere ser cuando grate? Yo quiero ser como mi papá. ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Yo quiero tener un esposo como mi papá, dicen las niñas. Y eso es muy bonito, que el papá nunca se desligue ni se despegue de ese hogar y que lo luche, que lo luche. O sea, yo sé que no es fácil, pero esto es de un equipo. Y si él dice a su esposa, vamos a hacer el equipo, vamos a darnos la mano y vamos a sacar adelante a la familia, lo pueden hacer porque pruebas se van a presentar cualquier día todos los días, la semana, el mes, pero si tienen los dos esa fortaleza que se llama fe y que se llama el Espíritu Santo en la mitad de los dos, yo creo que todo lo pueden hacer.
2: Y desde la psicología, Lina, ¿qué es un padre?
3: El padre es esa figura que moldea y que forma, mm, digamos que no es solamente quien provee lo económico y se cree que como la mamá es la que lo tuvo en la barriga, eh, la mamá es la que sabe cuándo cambiar el pañal, la mamá, desde esos primeros días que el bebé está en casa, mmm, el papá debe hacer parte, y es importante que el papá esté muy presente, aunque no lo haga igual, aunque cometa errores, aunque la mamá, no sé, el bebé a veces llora menos con la mamá, porque nomás el olor de la mami es conocido, mientras que el papá pues es desconocido, eh, entonces el papá debe estar ahí formándose, debe estar ahí, formándose como papá y formando a ese niño fíjate que muchas veces la gente es más fácil para ellos creer en la Virgen María orarle a la Virgen María porque la figura de un dios papá da miedo, <risa> porque como haya sido nuestro papá, así es nuestra relación también con Dios. Mm. Entonces, mm, si uno tuvo un papá explosivo, pues uno dice, Dios en cualquier momento me manda un rayo del cielo y me quema. <risa> si uno tuvo un papá ausente, pues es difícil. En cambio, con la mamá es más fácil. Entonces, con la mamá de Jesús como que es más fácil hablar, ¿no? Se cree. Mm, pero pues sabemos que bíblicamente pues no funciona de esa manera. Y Dios, ¿cierto? Es esa paternidad y creo que el hombre necesita entender lo importante que es. Imagínate que eh, los hijos no solamente aprenden de lo que se les dice, o sea, el papá le puede decir, no, eh, vea televisión hasta tarde, no, esté pegado a la pantalla, pero papá está pegado a la pantalla. Mm. Hoy en día los hijos, mm, mm, mejor dicho, los jóvenes no quieren tener hijos, ¿cierto? Y se critica mucho. A los millennials, que porque solamente quieren trabajar, pero además están un año en el trabajo y apenas le ofrezcan más plata, se van para otro trabajo. ¿Y sabes de qué viene eso también, Yani De que esos eh, millennials, cuando eran niños, papá trabajaba. Y cuando le decía, papá, ¿tienes tiempo para jugar? El papá decía, no, hijo, porque necesito trabajo, porque el trabajo es muy importante, necesito ganar plata para poder pagar todo lo de esta casa, hijo, que es verdad, uh -huh. ¿cierto? Pero por eso el papá también debe sacar ese tiempo para estar con su hijo, porque si okay. no el hijo crece y dice, ah, ok, lo más importante es ganar dinero. Entonces, por eso vemos hoy en día que dice, no, es que no hay tiempo. Mi papá no tuvo tiempo para los hijos, yo no voy a tener tiempo tampoco para ser papá. Y, y entender que es el papá el que moldea nuestro carácter, nuestra sexualidad Como tú dices Yo voy a hacer una confesión Yo siempre ando haciendo confesión ¿Para qué me invitan? ¿sí? <risa> Por favor Amamos de ti tu honestidad <risa> En mi casa Mi esposo Le dice a mis hijas Yo lo único que les pido Es que El, el yerno Que ustedes me traigan A esta casa <risa> Las trate como yo trato a su mamá Total Pero cuando sí. Jorge dijo eso Yo le dije ¿Tú entiendes la vara tan alta Yish. que te pusiste? O sea, no. te acabas de Pero de es que es así
2: O sea, <risa> claro. tu
3: esposo está hablando Lo que dicen los psicólogos
2: uh -huh. Y es que la manera en que nuestros papás Traten a nuestras mamás Es lo que sí. nosotras
3: vamos a aceptar Porque vamos a crecer creyendo que es Pero normal Pero fíjate que él lo habló sí, Y lo dijo Entonces como lo dijo Ya tiene un compromiso claro. Ante el cual ¿Y, y ellas están viendo eso y a veces uno dice, uy pero y si se forman un ideal de hombre así que no es, uh -huh. entonces también hay que mostrar la humanidad, si papá se equivoca papá puede pedir perdón, Total. por ejemplo si papá gritó un día y fíjate cómo esta parte varonil del hombre el hombre creyó que tenía que ponerla contra la mujer y contra los hijos. entonces yo grito a la casa y con eso soy varón y no funciona así, al contrario, esa fuerza que tiene el hombre la debe usar para proteger a esa esposa y a uh -huh. esos para, hijos, para
2: disciplinar y obviamente en amor, y es que los psicoterapeutas dicen que muchos de los problemas de las neurosis, de las carencias, de las disfuncionalidades, los conflictos existenciales de las personas están asociados a las deficiencias instaladas en el contexto del hogar. Sí, que en muchos casos son consecuencia pues, del ejercicio inadecuado, del rol del padre o de la madre. Y a veces pensamos que sí, que la mamá puede ser el rol del papá o el papá la mamá, pero realmente Hombre y mujer las quedó Dios, y cada uno desde la psicología aporta algo fundamental en el desarrollo de la identidad y el desarrollo del ser humano. No, y sí. y
3: perdón, a mí, yo quiero hacer una aclaración también: pues, si, si nos está escuchando, solo es mamá y el papá no está, claro. si solo es papá, pues una uno hace dura. lo que mejor claro. puede, ¿Sí, y me con entiendes? la ayuda de Dios,
2: seguramente Exacto. lo va a lograr, Exactamente. pero no es el diseño original, no, o sea, no sería
3: lo adecuado. Y mientras estemos vivos, si ya usted tuvo un hijito, papito, bien puede hágase cargo. Así, Así lo haga desde donde pueda. Sí. Mira que los papás generan en, deben generar un, un tiempo, un espacio, unas normas, unos valores y unas oportunidades. Eso es ser papá, no solamente pagar un buen colegio. Siempre escuchamos a los papás, uy, es que tal colegio porque de ahí salen los abogados de este país, caray. No, o es que tal colegio porque es que ahí es deportista y entonces mi hijo va a ser deportista. Súper chévere y si tiene plata para eso, páguelo. Pero no es lo más importante. Lo Exacto. importante es el tiempo que usted pueda estar con sus hijos. Las y el normas, la calidad de tiempo. ¿no? La calidad de tiempo. No se deje creer que no, que es que los hijos Solo hoy en día plata. no hacen caso. No, los hijos pueden hacer caso. Sí. Eh, no hay que imponer tampoco esa paternidad desde el grito, ¿cierto? Desde es que aquí mando yo. No, es que mira, funciona así. Eh, yo le digo a mis hijas, es que yo llevo 38 años usted apenas lleva nueve, por simple claro. experiencia, o sea, créame sí, que claro. es por simple, si, si claro. Dios me puso aquí de pronto no es porque yo sea más inteligente, de pronto claro. usted es más inteligente que yo, mi amor, claro. pero yo llevo más, más sabe el sí. diablo por viejo que por diablo, como dice. Y
2: es verdad, o sea, finalmente uno no nace aprendido, uh -huh. pero sí hay una responsabilidad importante cuando tomamos esa decisión de hacer un hogar y de ser papás. Porque a veces se romantiza mucho esta idea de ser papás y normal Y vemos las fotos en Instagram y tan bello Pero eso exige unos sacrificios y unas responsabilidades Que sí es valioso preguntarse antes de tomar esa decisión Y para hablar un poco más del tema Tenemos un invitado muy especial con nosotros Así que quédese en Central Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
2: Y para hablar de este tema teníamos que tener a un muy buen referente. Y el día de hoy tenemos uno. Grandioso, y es el pastor Orlando Reyes. Él hace parte del equipo pastoral de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Junto con su esposa lideran la red de parejas y familias. También hace parte de la emisora Su Presencia Radio con su programa Consejo de Reyes. Que si no lo han escuchado, escúchenlo. Líder cristiano por más de 20 años. Papá de dos mujeres que aman al Señor y que dan mucho fruto y han bendecido a muchas personas y a, recientemente a Abuelo, con ustedes Orlando Reyes Pastor, bienvenido a el Café.
1: Yanina, muchas gracias, una bendición estar con ustedes acompañándoles en un tema tan importante como es el de la paternidad, ¿no?
2: Sí, y yo creo, Pastor, para entrar en, el, en tema, y es que hoy en día se hacen conceptos e ideas de acuerdo a lo que la gente diga y cada quien va creando definiciones de acuerdo a lo que ha vivido pero realmente como pastor y como padre ¿qué considera usted que es ser un buen padre?
1: Mire, ser un buen padre definitivamente mmm, yo creo que mucha gente no se prepara para esto yo creo que esto es un, un tema muy idealista, romántico vamos a tener un bebé pero, generalmente, nunca proyectamos qué es lo que significa ser un buen padre. Y, definitivamente, ser un buen padre es asumir la responsabilidad y proyectarla, porque, pues, esto empieza en el momento de la gestación y acaba. Yo no he acabado, imagínate, no he acabado, porque siempre uno está orando, siempre uno está pendiente, siempre uno está apoyando. Y ser un buen padre es asumir responsabilidades. Yo creo que la gente, los jóvenes, no saben asumir responsabilidades, además porque se les dice que ahora los niños eh, pueden adquirir eh, sus propias identidades y sus, propias, eh, sus propios pensamientos desde muy temprana edad y que los papás ya nos servimos. Entonces, yo creo que la responsabilidad del padre es esencial, es crear una conciencia, una conciencia de que ser papá es... Eh, yo creo que para siempre, yo creo que para siempre, porque uno tiene que estar ahí pendiente y en la edad, en las diferentes etapas, hay que asumir las responsabilidades y tener mucha conciencia sobre lo que es la paternidad.
3: Pastor, y yo pienso que eso que tú dices es muy cierto, ¿no? El tema de idealizar. Cuando uno le dicen como mujer, quiere ser mamá? la imagen que se viene es un bebito lindo ¿no? en un pañal de tela envuelto <ríe> y uno en brazos y como que todo es de color pastel alrededor y pues qué lejos está esa imagen de la realidad y cuando uno le pregunta a un hombre ¿quiere ser papá? él se imagina como en esa cancha de fútbol eh, haciéndole barra a su hijito ¿cierto? el niño así todo sucio untado de pasto y el papá animándolo y qué lejos está esa imagen de la realidad eh, ¿por qué los jóvenes están tan rebeldes? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con que esos papás en ese ideal finalmente no cumplieron su tarea? O ¿Tú qué crees que está pasando en términos muy generales? ¿no? Porque cada caso es diferente.
1: Sí, Lina, lo que tú estás diciendo, los, los, los jóvenes cada vez están menos sin la afirmación y sobre todo, ¿sabes qué? Sobre unos papás que modelen, uh -huh. que modelen. Eh, la verdadera responsabilidad y el sacrificio que es ser papá. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos, nosotros no teníamos mucha información, nosotros no teníamos mucha información sobre qué era levantar a dos hijas, pero poco a poco nos fuimos concientizando de que, de que esa responsabilidad era, 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 era como les estaba diciendo por siempre y nosotros nos acostumbramos a irles informando a ellas, y afirmándolas a ellas, acompañándolas a ellas en todo todas estas sociedades de crecimiento desde muy temprana edad y crecimiento, pre-adolescencia. Y, y yo creo que los papás ahora están fuera de casa. Una de las oraciones que nosotros hacemos es que el mundo no saque a los papás de las casas. Y eso está pasando. Entonces, estos muchachos no tienen mucha información, no wow. tienen un modelo, eh, no, no tienen un ejemplo, y, y eso hace que ellos vayan, vayan eh, a, asumiendo una posición sobre la familia muy, muy liviana, muy liviana, uh -huh. y, y los muchachos están en ese plan, muy liviana, incluso pues no quieren tener familia. Sí, incluso yo, yo veo a los parques llenos de perritos, entonces eh, esto esto ha hecho que los jóvenes definitivamente, y como tú dices Lina, tengan una idea muy vaga de lo que es ser papá y ser mamá, entonces yo pienso que es falta de información, falta de afirmación, falta de compañía y falta de que los jóvenes vean una figura de familia, de, de lo que es ser papá y ser mamá.
0: Pastor, ¿cómo está? Le habla Andrés Sánchez. Estaba leyendo el tema y es que el rol paternal en la familia cumple un papel muy fundamental que acompaña y complementa siempre ese rol de la mamá para fortalecer ese vínculo que es la familia. Pero voy a otro caso y es, ¿qué pasa cuando está la ausencia de ese padre y la mujer crece diciendo, es que yo no admiro a ningún hombre? A mí me tocó asumir las riendas de mis hermanos, de mi casa y yo puedo solita. Y así empieza a crecer. No sé si podría catalogarse como en una rebeldía, como en carácter y es chévere porque pues son mujeres de carácter, pero pues, ¿qué tanto daño puede afectar esto en el crecimiento y también formación de su futuro?
1: Sí, eh, nosotros tenemos que seguir trabajando, ustedes y nosotros todos, para que cada vez la familia esté más sólida, esté mejor constituida, aún en, en tiempos como los que estamos viviendo de tanta información negativa y, y de distorsión hacia la familia. Precisamente para evitar lo que tú estás diciendo. Yo creo que nuestras familias tenemos que trabajar mucho en los preventivos. Es mejor prevenir que curar, ¿no? Uh -huh. Entonces estos roles, estos roles tienen que, que afianzarse incluso, incluso mujeres, mujeres que no, mujeres que no, mujeres que no tienen, no tienen esposo o son madres solteras pueden asumir ese papel de ser papá mamá. No es fácil, pero sí, sí tenemos que levantar eh, hijos e hijas que eh, aún sin tener el rol de papá en casa, en casa puedan estas mamás eh, asumir esta, esta posición. ¿Sabes con quién eh, se puede complementar mucho una mujer? Primero, pues uh -huh. nosotros los que creemos en, en el Señor, en el Señor. Segundo, la iglesia da muchas herramientas. Eh, tercero, las personas en las, que, en las cuales se puede rodear y complementar, figuras de abuelos, tíos que puedan ser referentes, buenos referentes, y para que estos jóvenes, para que estos niños puedan tener siempre una figura de un rol paterno, de un rol, de un rol que, que se necesita tanto ahora. Yo, yo estoy muy preocupado siempre con estos papás que no van a casa y estas mamás que no van a casa. Incluso nosotros en nuestras clases nos atrevemos a decir que sería muy bueno que las mamás sacrificaran los primeros años incluso de sus labores, de su, de su proyección profesional para dedicárselo a algo tan esencial como es levantar a sus hijos en los primeros cinco años. Entonces todo esto hace que, que creemos un blindaje hacia, hacia nuestros hijos para que ellos puedan ver un rol así sea una mamá soltera.
2: Pastor, y ahorita usted hablaba sobre esos papás que no están en casa y a mí se me viene esta idea a la cabeza y es que claro, a veces se tiene este concepto del papá proveedor y entonces me voy a trabajar todo el día porque yo soy el que traigo ¿no? el dinero a la casa y la mamá es que lo, la que los cría, mm. pero creo que es todista de pensar en que es un hijo que estamos formando los dos y usted ahorita hablaba de esa ausencia de esos papás en la casa, o sea, cómo decirle a los papás sus hijos los necesitan y no solamente necesitan su dinero sino un hijo necesita esto de un hombre o sea como qué mensaje usted le daría a esos hombres que, que tal vez no se están vinculando en la crianza de sus hijos en mirar las tareas en llevarlos al parque a que hagan determinadas cosas y le están relegando como ese trabajo solo a la mamá
1: Sí, y, y no solamente a la mamá, sino, ¿sabes a quién? A la tecnología. Wow. Entonces, a <ríe> la tecnología. Mire, el papá, el papá, el hecho de que sea proveedor, que es indiscutible y que no puede dejar ese papel de proveedor, ¿cierto? Cuando Dios habla de la provisión, no solamente habla de una provisión económica, sino una provisión de, de, de formación, una, pro, una, una provisión de de afirmación hacia sus hijos y de compañía, de mucha compañía. Entonces, yo no dejo, ese rol no me exime, el rol de provisión no me exime el de la compañía y de estar al frente de mi casa. Lo que pasa es que nosotros, como papás, como papás debemos ser integrales y debemos estar asumiendo esa responsabilidad siempre. Entonces, yo, yo sí creo que en los primeros cinco años de, de los hijos, los hijos necesitan mucho de su mamá son muy dependientes, y como tú dices, el papá está ahí apoyando, cuidando, mirando a ver cómo, cómo apoya, pero después entramos nosotros, entramos nosotros a, como tú dices, a jugar con ellos, a estar acompañándolos. Yo me, también estoy recordando que, que eso fue un papel que el Señor me puso a mí muy, muy fuerte y sin saberlo, o sea, yo, 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 yo acompañaba mucho, yo acompañaba mucho, siempre estaba, Siempre estaba en las clausuras, siempre estaba eh, cuando iban al médico, siempre estaba cuando, cuando tocaba ir a pagar la pensión en el colegio. Cuando no tenía para pagar la pensión, también teníamos que ir a dar cara y ir a, a, a decir, por favor, espérenos un momento que no hay la suficiente provisión. Mm. Eh, todo esto es una figura de papá, de compañía, de, 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 de hacer equipo, esposa, esposa. Cuando el Señor dijo que, eh, que somos hechos a imagen de Dios, ¿cierto? La primera imagen de Dios Padre está en el papá, está en la mamá. Wow.
2: Entonces
1: esa, esa imagen es la que tenemos que proyectar y esa es la que nos estamos proyectando ahora, ahora y por eso los hijos, los muchachos, las muchachas no, no quieren ser papás, no tienen un modelo referente de familia. Entonces... A mí se me hace que, para ir al inicio de la pregunta, es hacer equipo, o sea, pero siempre acompañar. Yo siempre puedo decir, que es de ser un buen padre? Acompañar siempre a sus hijos, wow.
3: siempre. Hoy vemos un mundo donde es muy mm, común que la mujer gane más dinero de pronto que el hombre, y a veces las parejas toman la decisión, ¿ok, amor, ve tú y trabajas, cierto, ella, y él se queda en casa?, eh, pero no es cómodo, ¿cierto? Quedarse en esa casa. Y yo recuerdo que el pastor Orlando nos contaba en una prédica que su merced vivió eso, ¿no? Le tocó, y, y además con tres mujeres, y entonces, ah, doblemosle la ropa a tres mujeres, que es esto tan raro? ¿Cómo puede ejercer un papá que está en esta condición, su paternidad, eh, eh, su hombría, aún quedándose en la casa haciendo el oficio? Porque parecen, ¿no? Como antónimos. Sí.
1: ¿Eh? También, el rol, el rol que el señor entrega o el rol de, de padre, no se da por dinero. Wow. Entonces, o sea, la señora puede ganar 3, 5, 10 millones más que él, pero eso no le quita el rol y la paternidad y, y todas las funciones del padre hacia la casa. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque yo comprendí que el señor estaba haciendo una formación en mí en mi casa estaba haciendo una formación familiar con un orden específico y claro de parte de Dios, del modelo, del modelo que Dios quiere establecer. Y eso no es por dinero, eso no es por dinero. Entonces, si la mujer gana 3 millones más o 5 millones más, tiene que entender que el padre y el rol de cabeza lo ejerce su marido.
4: Entonces,
1: eso es una cuestión de conciencia de, de la pareja, tanto del hombre como la mujer, por eso es tan importante que Dios esté en medio de una familia, porque de lo contrario es muy difícil entenderlo, es muy difícil asumirlo, entonces, mmm, yo comprendí eso, y nunca dejé, nunca dejé de, eh, también por una formación del Señor, yo no sé, de una formación que el Señor me entregaba, que yo nunca dejé el carácter y el propósito y el deseo de proveer, nunca. Entonces, siempre quise sumar, y los hombres debemos sumar, no restar, porque es que vemos los hombres en este tiempo restando, hmm. no sumando. Entonces, eso hace que las mujeres asuman roles y posiciones que, que además, yo sé que en el fondo no les gusta, yo, yo, yo siempre creo que una mujer se quiere sentir respaldada, que un hombre lleve la provisión, que un hombre sume, que un hombre acompañe, que un hombre les dé seguridad a la familia. Entonces, yo creo que esa es una posición que el mundo está colocando que es equivocada y que la mujer no quiere, yo, en el fondo no quiere asumir. Le ha tocado asumirla porque nosotros estamos dejando el rol. Entonces, yo invito a los hombres siempre, ¿no? a los papás, por favor, sumen, sumen, no resten, no resten. Si usted gana menos, pues sume, pero nunca deje de asumir su... Eh, rol de proveedor. Eso es algo que, que no podemos dejar nunca, nunca. Y lo estamos dejando, lo estamos dejando.
0: Sí, y pastor, ¿cómo podemos ser esos buenos padres, esos buenos esposos? Un consejo nunca falta. Yo creo que en este momento hay varias personas que están aquí escuchándonos a decir como, oiga, ¿yo cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo ser ese complemento y esa ayuda para poder sumar en mi hogar, como usted lo decía, y poder pues aportar también a mi familia?
1: No, el aporte, es de, el aporte y la función eh, es nuestra como hombres. Desde las épocas eh, del, del Antiguo Testamento, los hombres salían a cazar, no a casarse sino a cazar. Salían a llevar el venado a la casa, ¿sí? La mujer cumplía otras funciones de administración, eh, como esa del, de Proverbios 31. Eso se puede asemejar ahorita a estos tiempos. Pero el hombre siempre ir a cazar, a, a traer los, el venado y la comida para la casa, eso es algo que da mucha seguridad y que desafortunadamente las redes, eh, estas etapas de, de, de liberación, de progresismo, eh, están haciendo que la figura del hombre sea muy deteriorada. Hmm. Yo quiero que tengan mucha atención con eso, porque uno de los ataques grandes no es hacia la mujer, yo creo que hacia la mujer no es el ataque, es hacia los hombres.
0: Total
1: es colocar la figura de la mujer por encima del hombre y que el hombre es un abusador y que el hombre es una persona inepta y que el hombre no sirve para nada, tumbando y haciendo eh, que, que la figura de Dios no sea la que debemos implantar en nuestras casas. Entonces, la, la, el ataque no es hacia la mujer. Yo he visto que estos procesos de liberación femenina lo que están haciendo es hacer que el hombre sea deteriorado entonces no, no nos dejemos no por, por hacer un, una competencia con la esposa ni mucho menos sino que asumamos el rol asumamos, tengamos la actitud o sea la, cuando uno asume como hombre la actitud el hombre es bendecido yo estoy seguro
2: pastor, tal vez muchas personas dicen bueno, es que uno no está preparado para ser papá, ¿cierto? ¿dónde sí. aprendo? entonces, ¿dónde les diría a usted vaya que aquí va a aprender a ser papá?
1: La vida, la vida le va enseñando.
2: <risa> ¿La no, pues vida?
1: si tiene la posibilidad de prepararse, mejor. O sea, eh, yo creo que en estos tiempos eh, la iglesia es un, 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 una institución que, que, que enseña, que da herramientas para uno prepararse, por lo menos para decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Wow. Eso, eso es importante. Yo creo que esa... esa pero, pero nosotros siempre, siempre tenemos que estar preparándonos, eh, siempre tenemos que estar, sobre todo, preguntándonos si voy a hacer la figura o, o voy a, a, a ejercer la figura de papá toda la vida. Eso es muy importante. Esa pregunta nos la tenemos que hacer. Ahora, uno no sabe cómo le va a ir en el baile, ¿no?
2: <risa> hasta que
1: le toca, <risa> hasta,
2: hasta que baila.
1: Hasta que baile hasta que baile uno sabe cómo es la pareja, entonces uno tiene que saber que las cosas a veces se van a, pueden salir del control, hijos hijos que no van a, a funcionar, el hecho de ser cristianos y el hecho de ser, de estar en una iglesia todos los días y todo, no me garantiza que un hijo no vaya a salir con tendencias de rebeldía, que un hijo no, 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 quiera, no quiera ir a la iglesia, eh, para todo eso tenemos que estar preparados, para todo eso tenemos que estar preparados y tenemos que saber ejercer la misma responsabilidad y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que sí no debemos dejar nunca es esa disciplina que debemos ejercer en casa. Yo recuerdo también en casa que eso fue algo esencial. Aquí en casa les dijimos a las dos señoritas cuando empezaron a revolver, a, 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 a que no querían hacer las cosas, dijeron, en esta casa es así, vamos a estar en la iglesia, en esta casa no vamos a tomar eh, trago, en esta casa no vamos a, a hacer muchas cosas de las que sus amigas de pronto hacen. Entonces yo creo que ese modelo, esa disciplina, ese, esa autoridad que hace falta mucho en los niños ahora, eh, es para, para seguirle ejerciendo y preparándose o sea, uno no puede en este tiempo yo he visto en estos tiempos unas pataletas en los centros comerciales que yo digo ¿y esto qué es? tiene dos años ¿cómo era? los 15 ¿cierto? yo eso eso que y, y vi un hombre a, a, la semana pasada vi un hombre arrinconado por su hijo, yo creo que ese niñito tenía dos, tres años arrinconado en un centro comercial yo decía ese niño necesita lo que la palabra dice vara 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 con amor, ¿no? Vara porque es que a veces hay papás que violentan los hijos y los abusan, eso es no, otra sí. cosa, pero, pero, pero sí, yo recu también recuerdo que a mis hijas les teníamos una vara y eso detenía muchas cosas, entonces disciplina, autoridad en este tiempo son vigentes, son vigentes.
0: Pastor, ¿y qué puede pasar en ese momento donde la esposa también ve como ese soporte a su esposo, a su marido, pero le dice, oiga, me está fallando la fe, se me está yendo la fe, se me están yendo las fuerzas, precisamente por ese rol de mamá de estar en casa de un lado al otro? Eso puede pasar.
1: Eso pasa. Nosotros vemos parejas que dicen, ¿y por qué a mí? Uh -huh. Si yo voy a la iglesia... Si yo, si yo oro, pero el niño resulta que se enfermó, o la niña resulta que tiene un noviecito que no nos gusta a ninguno, entonces eso no puede deteriorar mi fe. O sea, la, la, los padres tienen que saber que el fundamento para seguir una, un, un, un pacto de toda la vida es creer que podemos salir adelante. Con Claudia siempre creímos que íbamos a salir. Y vamos a salir, a pesar de enfermedades, a pesar de falta de dinero, a, falta, a pesar de... Porque la vida, como les digo, se nos, se nos puede venir de cualquier forma. ¿Cierto? Lo que sí tenemos que hacer es que creamos el uno en el otro, creamos que no nos vamos a separar, creamos que Dios es nuestro sustento, creamos que las herramientas que da la palabra, que da la iglesia, que da... Que, que nos dan nuestros familiares que nos pueden apoyar eh, son aquellos que van a apoyarnos en momentos donde nuestra fe puede caer o sea, puede caer un poquito, puede caer el amor, imagina incluso,
4: mm.
1: el amor a veces dice uno y esta señora yo no la quiero sí. mm. pero 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 es el momento de volver a asumir la responsabilidad como les decimos a muchas parejas, es que es un pacto. A veces no votamos por ustedes dos, votamos por sus hijos. O sea,
4: Ajá.
1: vamos por sus hijos. Vamos por sus hijos porque yo no puedo, en una institución en la cual daremos cuenta, eso no se nos puede olvidar.
4: Ajá.
1: Daremos cuenta por la responsabilidad que asumimos frente a nuestros hijos, frente a una familia, eso lo vamos a dar cuenta. Entonces, entonces, nosotros tenemos que tener resiliencia, levantarnos. La fe puede caer, pero mejor son dos que uno, por eso la palabra, y en los matrimonios hablan mucho de ese, de ese, de ese versículo, mejor son dos que uno, porque uno levantará al otro, esto es, esto es una institución de unidad, esto es una institución de, 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 de echarle para adelante.
3: Tres consejitos, pastor, ahí ya como para ir cerrando, para un papá divorciado, o sea, ya. Uf. Llegamos tarde a, a la charla. Ya me divorcié, ya no estoy con mi esposa, ya no no puedo echar para atrás. ¿Qué hacemos ahí con ese hijo? Mire, ese
1: papá y esa mamá divorciados tienen que ser a mí, en lo posible tener una relación. En lo posible una relación amistosa, en una relación que podamos hablar de de ese hijo que nosotros concebimos, porque no podemos eh, ser tan egoístas. ¿sí? como yo estoy viendo también en este tiempo, hemos visto de papás que dejan a sus hijos a cargo de sus mamás en todos los roles. Provisión, compañía, seguridad, afirmación. Este hombre tiene que asumir algo, tiene que estar hablando con esta señora y que el hijo se dé cuenta que, ellos son, que él es importante. Este hombre tiene que decirle a esta niña, a este niño, no pudimos estar con tu mamá, pero te amamos. Esa palabra es importante, te amamos. Y vamos a hacer todo lo posible para que estés bien, que eso le dé seguridad. Y tres, yo diría que cuidado con quién se va a casar.
2: Ah, de acuerdo.
1: Yo le digo, a las mujeres, le, le, le digo a las mujeres, bueno, usted se va a casar, usted tiene una niña, usted, usted tiene una niña de 14, 15 años, ¿con quién se va a casar? ¿Quién va a ver esa niña saliendo del baño en toalla? Uh -huh. claro. ¿Quién va a ver? ¿Quién, lo, ¿quién es ese tipo? ¿Ah? ¿Con quién se va a ir a vivir? Porque lo que importa en este momento es que su hija no sea abusada, uh -huh. que su hijo no sea violentado. ¿Con quién se va usted a juntar? Entonces, yo creo que eso es una, 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 algo que ese hombre, esa mujer que se va a casar, tiene que pensar también en sus hijos. Y wow. ahí las tres, ¿no?
2: Sí, sí. Y sí, si es que puedo seguir acá. Uh -huh. Y nosotros, feliz de seguirlo escuchando. Y yo me quedo con varias cosas que ha dicho el pastor. Modelar. Uh -huh. Porque es muy fácil decirle, no haga esto, no haga esto, pero ¿qué es lo que ellos están viendo? Y uh -huh. finalmente los seres humanos aprendemos por repetición. Uh -huh. La Biblia dice, instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él Y por eso el pastor, y de hecho él hizo como el apunte de la vara de la disciplina con amor Yo he podido tener personas cercanas a las que decían No, es que está muy bebé y no entiende En ese momento tiene cuatro años y hace lo que se le da la gana Y es como incontrolable que la mamá dice, ya no sé qué hacer Porque es que no se instruyó Yo decía, es que lo que la palabra dice es la verdad Y finalmente... Pues es en el Señor en que vamos a encontrar ese modelo Porque como usted decía, se aprende bailando Pero en el libro de instrucciones que Dios nos ha dado Que es su palabra, pues podemos encontrar la guía Lo otro que usted hablaba, Pastor Y que quiero como también sellarlo Es la disciplina mm. La manera en que el hombre disciplina Es totalmente diferente a la manera en que la mujer disciplina Y necesitamos disciplina y corrección Lo otro es un amor Porque finalmente cuando hay padres divorciados Así le digan a uno que lo ama, uno siente que no no lo aman. Que y hay no muchos, rompió, exacto, y muchos de los hijos piensan que es por culpa de uno, uh -huh. que en, es un dolor muy muy fuerte y muy profundo. Entonces, como ser intencionales en eh, lo que usted ha hablado, pastor, de no ser egoísta. Ahorita uh -huh. cada uno está pensando, ay, pero ¿y yo qué? Sí, yo soy mamá, pero yo soy mujer. Uh -huh. Pero no pensamos en esta decisión que tomamos en un principio. Es vamos a ser papá. Eso es un pacto. Es, eso es una determinación que, como usted dice, va a durar toda la vida, que va a incluir sacrificios. Bueno, y con nosotros estuvo el pastor Orlando Reyes. Gracias por su sabiduría, pastor. Y gracias por compartir con nosotros en Central Café no, y esperamos que vez. esto llegue a muchos una oídos. Vez.
1: Me gusta mucho este tema, es un tema que, que tenemos que seguir enseñando porque se perdió, se perdió y, y, y las redes no nos pueden quitar el modelo de familia que Dios estableció. Así es.
2: Así es, con nosotros el pastor Orlando Reyes y ustedes todavía pueden iniciar una nueva historia con sus hijos porque nunca es tarde. Quédense con nosotros en Central Café.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
3: Y hoy en mi sección de Central Café me toca este descafeinado y la verdad es que si algo nos gusta a las mujeres es recomendarnos cositas, ¿no? Por ejemplo, el peluquero. Cuando vemos una mujer que le crece el pelo muy lindo, que le brilla mucho, uno dice, ay, ¿qué te echas? ¿O quién te lo corta? Porque no es fácil entregarle la cabeza a cualquiera. Y yo tengo hace unos meses el mejor de los mejores y hoy lo he in invitado a que converse acá con nosotros en este descafeinado. Porque además, eh, Lois, que es mi peluquero, no simplemente me corta lindo el pelo, sino que este hombre es un hombre apasionado por Dios, que le encanta llevarlo llevar el mensaje y las buenas nuevas a cada casa donde va a hacer los domicilios. Entonces, Lois, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Central Café.
4: Bueno, ¿cómo no están? Muy bien, Dios los bendiga.
3: Cuando tú llegas a una casa y tú no llegas solamente a cortar el pelo, no la tienes clarísima, ¿tú a qué vas a las casas de las personas?
4: Bueno, hay dos formas, una que Dios los coloca a uno para mostrar lo que es la salvación, que la salvación? Es muy sencillo, es conocer a Dios y saber que Él nos va a dar lo que queremos, tranquilidad, paz y tener una cuestión de que es una compañía a todo lado, a todo tiempo. Entonces, pues yo voy a andar de la clientela y siempre uno va sintiendo qué lo que va a hacer. No hay un proceso que va a llegar a decirle, no, es que le va a quedar el color así, no, no. Yo digo, confíen en Dios, que Dios coloque todo, porque pues humanamente uno le puede decir sí, pero lo dice la Biblia maldito el hombre que confía en el hombre
3: y es que confiar en el peluquero es bien difícil porque a veces le hacen algunas cosas, ahora tu trabajo es excelente o sea tu trabajo es con excelencia, trabajas con gente muy famosa, de las redes que ahí digamos te conocí yo a través de una amiga y, y los resultados los he visto, le contaba yo ahorita a Lois que eh, mis hijas tienen 13 y 9 años y siempre he sido yo quien les corta el pelo porque no he dejado que nadie lo haga porque me da miedo y es la primera vez que le suelto a alguien la cabecita de mis hijas justamente por eso, porque no es solamente que haga su trabajo, que lo hace con excelencia sino que es esa persona que viene y te da ese ánimo, esa persona que viene y te da esa palabra de pronto te vemos no sé, dos tres veces al año pero esas dos o tres veces son especiales cuéntame una anécdota de alguien que tú hayas visto como en ese proceso que la primera vez que tú ya no tienes ni idea de Dios y luego tú vas no sé, al año y dices, wow, esta persona está entendiendo el mensaje
4: bueno Liz. fue una vez una cliente y yo llegué y yo sentía un dolorcito en el estómago, pero pues obviamente uno dice, no, me comí algo de pronto era una cuestión. Pero eso sucede, porque uno humanamente dice, nada, que lo va a creer. Listo, apenas llegué, apenas abro la puerta, suácates, había una imagen de la Virgen María. Así te lo voy a decir sinceramente. Yo sí. dije, Ay, ¿cómo así? Bueno, yo empiezo a sentir, todavía me estoy hablando y me da escalofríos. Entonces yo llego y yo, listo. La persona, yo sentí, Dios a uno le va colocando procesos y yo sentí que la persona tenía vacíos. Pues no le va a decir a la persona, no, está muy mal, ¿no? porque pues obviamente uno va a decir, no, este muchacho es brujo, no, no, uh -huh. no pues obviamente, pero no te toca decir, Dios coloca todos tus principios, ayúdanos, protégenos, porque obviamente ya es un proceso que es muy diferente. Entonces yo ya le empecé a preguntarle, bueno, ¿y tú cómo estás? Que me cuentas no, que es que mira que fui a un estilista, me colocó un color, me manchó el cabello, me lo maltrató yo. Uy, Dios mío, o sea, que voy entre el estilista, que yo también soy estilista, voy mal. Entonces, o sea, ella en el pensamiento que yo voy a hacerle algo malo, así de sencillo. Entonces yo le decía, ay, no, bueno, ¿y qué más? Entonces ella me dice, ¿quieres tomar un tintico? Yo, claro, un tintico, el tintico y la parte que uno dice, vamos con la palabra mojada. Entonces yo le pregunté, ¿Y cómo estás? ¿Qué me cuentes? Yo, no, no, es que... Y yo le digo, oye, te puedo hacer una pregunta, eh, ¿cómo te sientes? Me dice, ¿por qué? Me dice, no, pues yo, yo pregunto, yo te hago la pregunta. me dice, no, pues la verdad es que hace poquito terminé con mi pareja. Uy, ahí empieza Dios a sentirle y a decirle, ¿no? ¿Para qué lo colocó ahí a uno? Y ese proceso cuando empieza Dios a hablarle a ella. Por medio de uno, porque pues obviamente todos somos profetas. Dios, Dios va a venir. Pero entonces uno tiene que conseguir para que lo pueda recibir. Ella me preguntó, ¿eh, ¿por qué me pregunté? Yo le dije, no, pues es que yo, la verdad... No sé cómo tú me conociste, entonces... No, yo vi la publicación de una, de una famosa, entonces yo... Ah, bueno, guau. Wow. Y, y pues yo te contacté y yo le dije... Ah, bueno. Pero nunca pensé que eras tú, Lois. Y yo, como Es ¿Ves que cuando dicen Lois, un señor con barba de todo... Pero no, pues es muy diferente a todo un proceso. Te no, pues yo vengo acá... Pues uno, yo sé que tú estás un poquitico mal... Pero pues yo trabajo para Dios. Y yo sé que Dios no es casualidad. Discúlpame contigo, pero... Yo sé que Dios tiene algo para ti. Entonces yo me quedé así. Entonces yo le digo, no, pues ve a tal sitio, mientras tanto vas conociendo, una sana doctrina, ta, ta, ta porque pues obviamente yo debo decir, yo voy a mi sitio y la persona se, se dice, uy, no, yo salto y me salto y, y me corro y todo eso, porque pues es así. No. O sea, no lo
3: llevas a una iglesia muy tradicional, sino que no, recomendaste claro. algo Sí, como... claro, algo
4: como una, una que sea sana doctrina, que uno dice, bueno, por ahí es una cuestión familiar, uh -huh. ¿sí? sí que es donde lo empieza uno a conocer. Entonces empiezo yo a conocer ella listo, le hice el color, quedó súper contenta, ta, ta, le hice el cabello, de ahí seis meses, me volví, me llamó, es que quiero un corte, entonces, yo bueno, le hice, volví, y otra vez, suácate, estaba ahí la, la señorita, ahí la imagen, el, la imagen ahí, en el, yo, bueno, ay Dios, por favor, y ahí es en ese proceso que yo preguntaba, pero por qué Dios me está colocando ahí, entonces volví y me decía a mi cabeza, no es casualidad, algo decía así, y yo pues no creía, porque pues humanamente, no, no lo creo. Entonces yo llegué allá, cuando llegó y me dice ya no, es que mira que estoy yendo al sitio, pero me falta yo, y no, sí, claro, imagínate que es tan sencillo que tú ves y pides un mensaje, tú le dices, no Dios, yo quiero un hombre, sí, claro, Dios le va a decir, sí, tómelo, pero porque uno lo está diciendo de corazón, pero no es así. Tú tienes que primero tener el templo, conocer a Dios, Si tú sabes cuál es Dios, quién es Dios, ¿qué hace Dios? o sea ¿cuál es el templo de uno? Dios si uno no está bien pues Dios no está bien ¿sí? ese es el proceso entonces tú tienes que amar conocer y conocerte y amarte para después poder amar
3: bueno, Lois, pues yo te quería hacer esta invitación porque quería que te escucharan, ¿cierto? Quería eh, compartir un poco eh, de tu profesión, que no es solamente la profesión en sí, sino ese servicio a Dios. Aquí a mi misma casa has traído luz y te doy gracias y te bendigo por eso. Y, y quería invi invitarte um, para a ti, querido oyente, que estás escuchando, que acabas de escuchar esta bonita historia de Lois, que ahí en ese lugar donde tú trabajas, puedes ser contador, puedes ser... Estilista, puede ser eh, lo que sea Donde Dios te haya dado ese don Y ese talento, desde ahí Tú puedes hablarle a otros de Dios Y esperar, ¿no? Y confiar Como nos decía Lois, yo me voy, yo no sé ni qué dije Yo voy en el carro, yo oro y, y Dios respalda, y muchas veces Las personas simplemente necesitan Como esa vitaminita, como esa ese Empujoncito, y eso es lo que tú haces y nos empujas a seguir buscando De Dios, muchas gracias, y muchas gracias A ustedes por acompañarnos aquí En este Descafeinado de Central Café
0: Estás escuchando Central Café
2: ¿Sabían que la ausencia del padre por muerte afecta menos que un padre vivo pero indiferente o alejado de sus hijos? Bueno, esperamos que nuestro programa de hoy, que ya llega a su final, haya sido inspiración para aquellos que en este momento puedan estar diciendo Uy, tal vez me ha faltado pasar más tiempo con mis hijos o tal vez la rebeldía de mi hijo tenga una razón que no se la puedo entregar totalmente ya sea al colegio o a la universidad, sino que las primeras bases están sentadas en el hogar cómo está esa relación con su esposa qué está viendo sus hijos esperamos que este programa haya sido de edificación pero también de ánimo porque ustedes saben que en Dios siempre hay esperanza que Dios puede hacer nuevas todas las cosas y que cada día tiene una nueva misericordia llegamos al final de nuestro programa Lina Andrés muchas gracias recuerden hacer lo que hacía el peluquero de Lina y es hablar de Cristo porque esa es nuestra gran comisión y compartir la verdad porque cuando uno ama comparte la verdad. Recuerden escucharnos en Spotify y por supuesto en 1160 AM Nosotros somos Central Café